0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Lê Thu và Hà Thảo kính chào quý vị và các bạn.
3: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long bỏ thi tuyển vào lớp 10 với kỳ vọng là giảm áp lực cho học sinh nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày này bởi cuộc chiến vào lớp 10 được đánh giá là căng thẳng hơn cả vào đại học. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và phụ huynh. Cháu không muốn bị trượt, nhưng mà nếu cháu trượt ấy, thì cháu phải tìm trường tin. Áp lực rất là lớn, nhưng mà kiểu bố mẹ nói như thế, có một phần nào đấy cảm thấy kiểu bố mẹ đặt niềm tin lên mình, ấy, nên là mình phải cố gắng.
3: Khi mà chọn trường lớp mình cũng muốn là làm sao con vào cái môi trường và giáo
2: dục tốt
4: nhất. Thì thường phụ huynh nào cũng muốn như thế cho so nên cái sự cạnh tranh nó càng tăng lên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng xét tuyển khó khách quan, nảy sinh tiêu cực. Vậy tuyển sinh lớp 10 nên như thế nào cho hợp lý? Chương trình xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục, góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi bàn nội dung tuyển sinh
2: vào lớp 10 nên thì hay xét tuyển. Hiện tại thì nhiều tỉnh thành phố đã công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, một số nơi điều chỉnh thời gian và số môn thi. Trong đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long là hai địa phương quyết định không tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 mà tuyển sinh bằng xét kết quả học tập. Thí sinh tỉnh Ninh Bình đăng ký dự thi
4: và xét tuyển vào trường trung học phổ thông đại trà. Thi ba bài thi gồm toán, ngữ văn và bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp sẽ gồm câu hỏi kiến thức môn tiếng Anh và hai môn, trong đó một môn trong các môn vật lý, hóa học, sinh học và một môn trong các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Tổ hợp các môn bài thi tổ hợp sẽ được công bố trong tháng 4. Tương tự thí sinh Hưng Yên dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên làm 3 bài thi gồm toán, ngữ văn, bài thi tổng hợp trong đó, bài thi tổng hợp gồm kiến thức 3 môn, tiếng Anh, một môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học hoặc sinh học, một môn khoa học xã hội, gồm lịch sử, địa lý hoặc giáo dục công dân. Môn thi tổ hợp sẽ công bố sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp lại có phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập khác với đa số các địa phương, đó là xét tuyển. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm bậc trung học cơ sở của học sinh đủ điều kiện. Trong khi đó nhiều địa phương có phương thức thi tuyển bằng 3 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ để thi tuyển vào lớp 10 như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
2: Nghệ An, Phú Thọ, Cần Thơ. Vậy phương thức tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào cho phù hợp? Chúng tôi trao đổi với chuyên gia giáo dục Vũ khắc học. Ông Vũ khắc Ngọc có nhận xét gì về cái bức tranh tuyển sinh vào lớp 10 năm nay?
0: Vâng, uh, câu chuyện tuyển sinh ở các địa phương thì ta thấy là rất là đa dạng về phương thức. Uh, cái này nó xuất phát từ việc là chúng ta đã quy định cái giai đoạn giáo dục bắt buộc là hết lớp 9 trong cơ sở. À. Và các em được miễn thi tốt nghiệp uh, trong cơ sở. Và cái việc mà thi đây của các em là thi tuyển sinh vào lớp 10 chứ không à. phải là tốt nghiệp của chương trình cho cơ sở nữa. Và do đó cho nên là mỗi địa phương thì tùy vào cái tình hình cơ sở giáo dục cũng như là cái định hướng cái tỷ lệ, phần trăm giữa các loại hình đào tạo mà sẽ có cái phương án tổ chức thi hoặc là xét tuyển khác nhau à. cho phù hợp với cái bối cảnh của địa phương mình.
2: Có thể đấy là mỗi địa phương thì có những cái phương thức tuyển sinh vào lớp 10 khác nhau và có khá nhiều địa phương đã quyết định thi tuyển bằng 3 môn thi. Riêng tỉnh Đồng Tháp thì không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển vào lớp 10. Vậy ông đánh giá như nào về cái phương thức này
0: tôi thấy rằng đây là cái việc chủ động các địa phương thôi căn cứ vào cái thực tiễn giáo dục ở địa phương mình tuy nhiên là với cá nhân tôi thì tôi không ủng hộ lắm việc xét tuyển mà chỉ dựa vào kết quả học ở trong cơ sở ừ. vì thực tế nhiều địa phương khác đã từng triển khai cái việc này và nhận thấy rằng là chỉ trong một thời gian rất ngắn sau đó thì cái điểm số trên học bạ của các bạn sẽ, sẽ gia tăng rất là nhanh chóng tới mức người mất kiểm soát khi đó nó sẽ không phản ánh đúng cái năng lực học tập của học sinh nữa và cái việc tuyển sinh bằng phương thức là xét tuyển thì nó không thực sự là hiệu quả vâng. tuy nhiên là có thể là trong cái trường hợp cụ thể của địa phương thì có thể là áp dụng cái việc đó trong một vài năm. Địa phương cân nhắc, nhưng cá nhân tôi thì không ủng hộ. À,
2: từ cái câu chuyện của Đồng Tháp cũng nhiều ý kiến uh, uh, liên kết uh, linh sang cái câu chuyện là tuyển sinh đại học. Ấy. Và ừ. hiện nay thì đã có hơn 100 trường đại học công bố xét tuyển học bạ để tuyển sinh uh, cho năm học 2023 này. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng là đại học còn xét tuyển. Vậy uh, lớp 10 tại sao lại không?
0: Uh, tuyển sinh đại học thì hiện nay chúng ta thấy rằng rất nhiều trường có xét tuyển bằng học bạ để tuyển sinh. Ừ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là như thế này. Thứ nhất là cái việc xét tuyển đại học ấy, nó nó có tính chất khác ở ừ. chỗ là cái sự phân tầng ở trong đại học nó rất lớn, sự chênh lệch trong cái tuyển sinh đầu vào các trường rất là lớn. Thứ hai là trong số các trường mà tuyển sinh và học bạ thì thường là các trường cũng chỉ dành một cái tỷ lệ phần trăm nhất định để xét tuyển và học bạ thôi. Còn lại thì các trường vẫn phải dành phần trăm chỉ tiêu để xét tuyển bằng các phương thức thi chứ ừ. không phải chỉ là học bạ và ngoài ra thì có một số trường là xét tuyển bằng học bạ nhưng phải kết hợp với các điều kiện khác ví dụ như phải là học sinh của trường chuyên ví dụ như là kết hợp với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc là có một số cái điều kiện nhất định về điểm thi nữa thì mới thì các em mới mới được trúng tuyển thế thì đối với các địa phương ấy thì như tôi đã nói rồi cái cách làm của từng địa phương có thể căn cứ vào thực tiễn địa phương mình bởi vì theo như tôi thấy rằng là cái việc mà lạm phát cái điểm số ở trên học bạ ấy, nó thường là phát sinh sau khoảng một hai năm ừ. Vậy thì nếu như trong một cái năm học cụ thể nào đó mà địa phương cảm thấy rằng là cái, cái mức độ lạm phát điểm số ở trên học bạ nó chưa quá nghiêm trọng thì chúng ta vẫn có thể là áp dụng uh, cái việc là xét tuyển học bạ. Hoặc là uh, trong địa phương thì cũng có thể là phân tầng, Đúng. có những trường trung phổ thông mà cái yêu cầu đầu vào không lớn hoặc là hàng năm cái, cái cái tỷ lệ mà tuyển sinh được, chúng tuyển vào một của trường không cao, thì trường có thể, thể mở rộng ra cái phương thức là xét tuyển. Và việc thi tuyển có thể là chỉ áp dụng đối với trường uh, trung học phổ thông công lập tốt đầu, ừ. chẳng hạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội đã giảm từ 4 môn xuống còn 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Theo thống kê sơ bộ, năm nay, toàn thành phố Hà Nội có khoảng hơn 100.000 học sinh lớp 9, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập dự kiến khoảng hơn 60% số học sinh tốt nghiệp trong học cơ sở. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, trường trung cấp. Vì thế, kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội vẫn được xem là một trong những kỳ thi khó khăn, áp lực nhất đối với các học sinh phổ thông. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những cái trường hợp Mà các nhà trường hoặc là những giáo viên mà có cái việc là ép buộc học sinh không đăng ký tham gia thi khi mà các em nó không đạt yêu cầu. Mà cái đây là do cái quyền lợi của các em có cái sự tự chủ trong cái việc thi cử như thế
2: từ năm học 2023-2024, một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội dự kiến áp dụng phương thức tuyển thẳng hoặc là cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IEL ở mức khá trở lên khi tuyển sinh vào lớp 10. Quy Hiến cho rằng điều này giúp giảm áp lực thi cử nhưng cũng không ít người lo ngại phát sinh nhiều bất cập. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng chứng chỉ IEL sẽ có ưu thế, các em sẽ tiếp thu kiến thức dễ hơn nhưng nếu quá đều cao và tiến tới dùng IEL để tuyển thẳng vào lớp 10 thì sẽ gây ra sự học lệch của học sinh.
0: Chúng ta thấy rằng cái hệ lợi nó đến từ cái câu chuyện bất bình đẳng trong cái giáo dục. Đảng của nước chúng ta thì luôn luôn đề cao những cái cơ hội học tập cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, vùng miền, dân tộc thế nhưng chúng ta biết rằng là để học sinh học được ngoại ngữ và đặc biệt là có chứng chỉ IELT, bản thân học sinh phải nỗ lực rồi, nhưng bố mẹ phải đầu tư rất nhiều tiền mới có thể có được cái chứng chỉ đó. và vì thế những học sinh ở trong cái gia đình mà khó khăn, không có điều kiện để học tập, thì cho dù kem có năng lực như tranh nữa thì các em sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua vào những trường tốt. vô hình chung những cái trường tốt thì lại chỉ dành cho những con nhà giàu, những cái người mà cha mẹ có cái định hướng hoặc cái đầu tư tốt cho con.
4: Chúng tôi tiếp tục trao đổi với chuyên gia giáo
2: dục Vũ Khang Ngọc. Vâng, từ năm học 2022 và 2023 thì uh, chương trình mới được áp dụng dụng ở bậc Trung học Phổ thông theo định hướng nghề nghiệp ạ. Uh, thưa ông Vũ khắc Ngọc, phải chăng là cái khâu tổ chức thi vào lớp 10 cũng nên có cái sự thay đổi hay là điều chỉnh để phù hợp với chương trình mới thay vì cứ tranh cãi là thi 3 môn hay là thi 4 môn như hiện nay?
0: À, vâng thực ra thì cái việc này thì nó cũng tùy thuộc vào từng địa cách làm của từng địa phương ừ. tuy nhiên là dưới với riêng trường hợp của hà nội thì tôi nghĩ là cái cách làm tuyển sinh vào lớp 10 của chúng ta hiện nay đã rất là cũ kỹ rồi đã ừ. duy trì mấy chục năm nay rồi mà không có sự điều chỉnh tôi thấy rằng là có rất nhiều cái kinh nghiệm từ việc xét tuyển vào đại học mà chúng ta có thể áp dụng đăng ký thi tuyển sinh với lớp 10 đấy ví dụ như là tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay các bạn chỉ đăng ký có một nguyện vọng hai nguyện vọng ba nguyện vọng và cái điểm chuẩn giữa các nguyện vọng nó bị chênh lệch nhau và cái này nó cũng vô hình chung là nó gây ra cái áp lực rất lớn cho phụ huynh học sinh khi mà đặt bút đăng ký nguyện vọng vì rất sợ là nếu mình trượt nguyện vọng 1 Thì có thể có thể là trượt nốt nguyện vọng 2 chẳng hạn Vì điểm chuẩn nó bị tính cao lên Thế thì tại sao mà chúng ta không áp dụng Những cái kinh nghiệm từ xét uh, tuyển đại học Là có thể cho các em đăng ký nhiều nguyện vọng hơn nữa Và ừ. không phân biệt cái thứ tự nguyện vọng Không phân biệt cái mức điểm chuẩn Giữa các nguyện vọng để cho cái việc xét tuyển nó nhẹ nhàng hơn và nó bớt áp lực hơn.
2: Vâng, chuyên gia Vũ khoa Ngọc thì có lời khuyên gì cho các em phụ, học sinh cũng như là các phụ huynh nếu mà chẳng may trong kỳ thi lớp 10 sắp tới không đỗ vào một trường công nào đó như là kỳ vọng?
0: Vâng, tôi thấy rằng là một trong những nguyên nhân gây ra áp lực đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng nằm ở chỗ là cái tâm lý phân biệt giữa trường công với trường tư giữa học chữ với học nghề ở trong xã hội và bao gồm cả các phụ huynh, nó vẫn còn rất là nặng nề. Chính vì vậy cho nên là ít người chấp nhận việc là con học trường tư hay là à, học nghề trong khi chúng ta biết rằng là hiện nay cũng có rất nhiều trường tư mà có chất lượng đào tạo rất tốt, thậm chí là yêu cầu đầu vào cũng rất là cao. Và đối với việc học nghề hiện nay thì cũng có rất nhiều trường hợp mà học nghề thành công và nhà nước cũng đang có những cái đầu tư rất là lớn cho việc học nghề. À, kinh nghiệm các nước phát triển trên thế giới là cái tỷ lệ học sinh sau khi học xong lớp 9 ấy, thì đi học nghề bao giờ phải chiếm đa số cơ Đó, thế thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này thì phụ huynh và các con nên cần ngồi lại với nhau để bàn tính một cách kỹ lưỡng để đánh giá xem là cái năng lực của con là gì phù hợp với cái môi trường nào để có một cái lựa chọn tốt nhất và làm sao nó vừa sức với các con tránh cái tình trạng là chúng ta đặt ra cái kỳ vọng quá lớn để các con phải căng sức thậm chí là hơi quá sức thì sẽ không thể đạt được mục tiêu và như thế thì nó gây ra sự mệt mỏi cả về thể thể trạng cũng như là về tâm lý cho các con Sức của các con được 46 điểm chẳng hạn thì chúng ta có thể là chỉ đăng ký trường nào 45, 46 điểm thôi Chứ chúng ta không nên có cái suy nghĩ là thôi con cố lên một chút để đăng ký trường nào đó 48 điểm biết đâu con lại gặp may thì chúng ta không nên loại bỏ những cái kỳ vọng kiểu như vậy. Thì cái việc thi của con nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
2: Đánh giá đúng năng lực và còn rất là nhiều cánh cửa khác ngoài trường công dành cho các em học sinh khi mà tiền sinh vào lớp 10 đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc về cuộc trao đổi hôm nay.
4: Thưa quý vị, thì hay xét tuyển vào lớp 10, áp lực không giảm mà chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Việc chọn môn thi vào lớp 10 hoàn toàn nằm trong quyền tự chủ của các địa phương. Đó là khẳng định của thứ trưởng Bộ Giáo dục và
1: Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra mới đây. Phóng viên Minh Hương thông tin trả lời câu hỏi liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 về những lo ngại của dư luận về tính công bằng khi nhiều địa phương tổ chức thi ba môn trong khi có địa phương thực hiện xét tuyển thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn lý giải tùy từng địa phương căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi và số lượng các trường trung học phổ thông ở địa bàn đó để quyết định xét tuyển hay thi tuyển với các địa phương có nhiều trường trung học phổ thông để tiếp nhận học sinh thì việc tổ chức xét tuyển không căng thẳng, không áp lực. Nhưng càng ở các thành phố lớn, tại các trường chuyên, trường có tiếng thì việc tổ chức thi hay xét tuyển sẽ căng thẳng hơn.
3: Đã làm kỳ thi hay là xét tuyển thì phải đảm bảo cái công bằng, tin cậy trước tiên. Sau đó ta mới nói tới cái chuyện áp lực. Áp lực ấy thì cũng khó thay đổi dù thi hay xét tuyển. Khi mà giữa cung và cầu, số lượng muốn vào và cái số chỗ có thể tiếp nhận mà khác nhau thì dù có thi hay là xét tuyển thì áp lực nó không hề giảm mà chẳng qua là nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, thời gian này sang thời khác. Nếu tổ chức thi thì cái áp lực nó dồn vào cái thời gian ôn thi và thi. Nhưng nếu mà dựa vào xét tuyển trên học bạ thì cái áp lực nó sẽ giải ra các năm học. tổng cộng nó cũng không có giảm đi.
1: Liên quan đến việc kỳ thi và lớp 10 nên thi 3 môn hay 4 môn, thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết thêm.
3: Chúng ta không nói về sự công bằng giữa địa phương bởi vì địa phương thi 3 môn và địa phương thi 4 môn thì nó không có liên quan đến nhau người ta chỉ sát tuyển, thi tuyển ở trong một địa phương thôi. Thế còn trong địa phương, các thí sinh cùng thi vào một trường, thì lúc đó ta quan tâm tới cái độ tin cậy công bằng và giữ 3 môn hay 4 môn thì cái này nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tin cậy công bằng. Mà cái quan trọng ấy đối với các trường phổ thông thì yêu cầu đầu vào, yêu cầu năng lực của các em về kiến thức, về kỹ năng ấy, là quan trọng ở các môn nào, ba môn là đủ để đánh giá cái sự khác nhau giữa các em học sinh, hay là cần 4 môn. Tùy địa phương phải cân nhắc rất kỹ điều này và cũng phụ thuộc vào các trường phổ thông.
1: Về ý kiến nhân hệ số 2, điểm môn văn và toán không còn phù hợp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, chương trình giáo dục phổ thông chú trọng đến việc phát triển toàn diện năng lực cho học sinh, tuy nhiên không có nghĩa như vậy sẽ coi nhẹ các môn văn hóa, đặc biệt các môn quan trọng như toán và văn. Đối với việc tổ chức thi vào lớp 10, các trường phổ thông, địa phương phải nghiên cứu kỹ tình hình yêu cầu của các trường chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều
2: cũng xin kết thúc tại đây các biên tập viên lê thu và hà thảo cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại